0: So, dann werde ich mich mal wieder auf den Weg machen in meinen Schrank, da wo jeder anständige Podcast aufgenommen wird. Heute machen wir das ein bisschen rough, also ich habe noch nicht mal die Mikros angeschlossen. Qualitätsmäßig, was die Audiosachen angeht, kann ich auch schon mal vorneweg sagen, dass da relativ viel ähm, ja, nur über äh, whatsapp Sprachnachrichtenqualität äh, ankommen wird. Aber besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Ja, und damit willkommen zurück beim Pferdemädchen-Podcast. Ich habe mir ja krankheitsbedingt eine Pause gönnen müssen. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass ich da die Grippe hatte, aber okay, vielleicht war es auch Corona, werde ich vermutlich nie erfahren. Corona als solches soll auch heute nicht das Hauptthema sein. Corona und der Reitsport, ja, darüber möchte ich mit euch sprechen und auch über das Experiment Virtual Western Training. Corona ist irgendwie in unsere Welt reingedonnert und ja, ganz plötzlich ist nichts mehr so, wie es noch vor vier Wochen war und wie es in vier Wochen aussehen wird. Da gibt es noch jede Menge Fragezeichen. Am 28. Februar, als ich krank zu Hause auf der Couch lag, habe ich auf meiner Homepage einen Blogbeitrag geschrieben, weil es mich unglaublich aufgeregt hat, wie in den sozialen Medien mit dem Thema umgegangen worden ist. Es war ein großes Thema zu der Zeit auch in der Westernreiterwelt, wegen der Absage der NHA Futurity 2020 in Italien. Die Fallzahlen an dem Tag, 27 gemeldete Fälle in ganz Deutschland. Am 15. März, also gerade mal zwei Wochen später, waren es dann 4.500 Fälle. Heute sind wir bei 16.000 Fällen in ganz Deutschland. Wir befinden uns in einem dynamischen Feld von sich täglich verändernden Informationen und wir steuern auf eine Zeit zu, mit der wir alle keine Erfahrung haben. Nicht nur in Deutschland, in Europa, einfach in der ganzen Welt. Irgendwie denke ich manchmal, ich wache gleich auf und dann war das einfach bitte nur ein ganz wirrer Traum. Aber es ist kein wirrer Traum, es ist unsere aktuelle Realität. Und je nachdem, in welchem Beruf ihr arbeitet, in welcher Branche, hat es den einen oder anderen schon richtig hart erwischt. Geschlossene Schulen und Kitas, abgesagte Veranstaltungen, Hotels, Gastronomien sind geschlossen worden. Die Deutsche Bahn fährt wirklich nur noch mit großen Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr. Deutschland hat seine Grenzen geschlossen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz. In Italien ist das Gesundheitswesen aufs Fürchterlichste kollabiert. Die Bilder, die man von dort sieht, also auch beim jetzt mittlerweile 20. Mal Hinsehen, machen die mir eine richtig dicke Gänsehaut. Bei mir zu Hause in Hessen, ähm, wir haben noch keine Ausgangssperre. Ich sehe durchaus, dass vielleicht schon an diesem Wochenende die Ausgangssperre dann aber auch offiziell ausgesprochen wird. Wenn ich an die letzte Woche zurückdenke, ich war einen Abend beim Tierarzt mit der kleinen Bailey und als wir zurückgekommen sind, waren wir ein bisschen früher dran als normal und dann bin ich auch übers Feld spazieren gegangen. Und also man hat wirklich nicht den Eindruck gehabt, dass wir gerade mitten in einer weltweiten pandemie not stecken. Es gibt einfach wirklich Menschen, die verhalten sich als wären Corona-Ferien. Und das kann es natürlich nicht sein. Ich bekomme insgesamt von diesem ganzen irrationalen Verhalten wirklich regelmäßig Kopfschmerzen. Ich habe auch in dieser Woche zum ersten Mal äh, seit langem wieder eine ganz bewusste Social-Media-Diät gemacht. Und ich muss sagen, es hat mir wirklich gut getan, nicht auf Facebook in dieser Extremsituation dann auch noch den Stuss in meiner Timeline zu lesen hier jetzt irgendwie die Gelegenheit zu nehmen und dann der Fridays-for-Future-Bewegung nochmal einen mitzugeben. So nach dem Motto, erst wollt ihr hier die Welt retten und jetzt bringt ihr uns alle in Gefahr. Und das wird dann geteilt, als gäbe es kein Morgen mehr als hätten wir gerade alle keine anderen Probleme, als nochmal ganz groß Vorurteile mit der Gießkanne zu verteilen. Ganz im Ernst, das ist wirklich eine Zeit, da kommt es jetzt darauf an, dass wir alle so gut wie möglich zusammenhalten, dass wir so viel wie möglich Verständnis haben, dass wir jeden versuchen mitzunehmen, der noch nicht so ganz den Ernst der Lage begriffen hat. Das ist jetzt gerade auch wirklich der Job von jedem Einzelnen. Und wir müssen mit so viel Verständnis wie möglich miteinander umgehen, mit so viel Rücksicht und Fürsorge, wie es nur eben geht. Das ist der einzige Weg meiner Meinung nach, wie man aus dieser Situation halbwegs unbeschadet rauskommen kann. Und selbst dafür gibt es keine Garantie. Dieses ganze irrationale Verhalten, das macht mich wirklich sprachlos, traurig, wütend. Ich, Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Jemand, der in dieser Woche auch ordentlich sprachlos war, ist Tanja. Tanja kommt, wie ich, aus dem schönen Saarland, lebt aber mittlerweile in Frankreich und hat ihre Pferde in einem kleinen Zuchtbetrieb direkt hinter der deutsch-französischen Grenze eingestellt. Soweit so normal. In dieser Woche hat sich dann aber von jetzt auf gleich alles verändert. Aber hört selbst.
1: Ja, ich glaube, der Druck steigt. Ich bin jetzt auch eben durch Sagemünd durchgefahren und abgesehen davon, dass es unheimlich leer war und allein das schon gruselig war sehe ich immer mehr Leute mit Masken und einmal Handschuhen durch die Gegend laufen. Und allein das finde ich schon schlimm. Also das war immer so was, was man aus China gesehen hat. Ne? So Mundschutz und so. Und dass das jetzt hier so anfängt. Man merkt, die Leute beginnen sich zu sorgen. Also ganz eindeutig. Äh, es wird auch jeder immer angespannter, habe ich das Gefühl. Alle sind genervt. Äh, keiner weiß so richtig, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, das ist das große Problem. Ich bin jetzt auch auf der Arbeit und ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin froh, dass ich noch arbeiten gehen darf. Es gibt ja tatsächlich Leute, die dürfen gar nicht mehr raus. Meine Vermieter zum Beispiel, einer bei der ZF, einer im Kindergarten, die sitzen jetzt tatsächlich seit dieser Ausgangssperre ist ähm, zu Hause. Der Garten, unser, unser Garten sieht hervorragend aus seitdem, weil die gar nirgends hin dürfen, außer mit den Hunden raus. Und auch dafür bin ich sehr dankbar, dass ich zwei Hunde habe und dann die Ausrede, dass ich zumindest mit den Hunden spazieren gehen darf. Wenn das auch in Frankreich so ist, dass man einen Zettel ausfüllen muss, eine Selbstauskunft, wo man jetzt hingeht, warum man da hingeht und was man da jetzt macht. Und den Zettel samt Ausweis mit sich führen muss. Das führt dazu, dass ich mit meinem Personalausweis und einem Zettel spazieren gehe und meinen zwei Hunden. Das ist echt total verrückte Situation, auch dieses ganze, die Grenzen sind zu und ich muss jetzt irgendwie super weit fahren, damit ich zu einem Grenzübergang komme, den man überhaupt noch passieren darf, ich meine, das ist ja bei uns das nimmt man ja nicht als Grenze wahr im Prinzip, also das ist du fährst jetzt weiter und du weißt gut, ich bin jetzt in Frankreich, aber das verändert halt nichts gerade für mich, wo ich in Frankreich wohne es war nie ein Unterschied, ob ich auf der deutschen oder der französischen Seite wohne, ob ich links oder rechts von der Saar wohne. Das war Und jetzt ist es so, ähm man darf über viele Grenzübergänge gar nicht mehr drüber, weil sie tatsächlich abgesperrt sind mit, mit Bauzeugen und Pollern und allem drum und dran. Und es gibt ausgewählte Übergänge, über die man drüber darf. Und man kriegt so langsam das Gefühl der Beklemmung, ne? dieses dieses Offene, was man so kennt, das gibt es einfach mal, das gibt es nicht mehr. Was wir schon immer kennen, dieses Ich-darf-mich-bewegen-wie-ich-möchte-innerhalb der EU, das ist im Moment ganz, ganz eingeschränkt. Und das ist also für mich ein ganz seltsames Gefühl. Das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich immer hatte, wenn meine Mama mir früher erzählt hat, wenn sie Freunde in der DDR besuchen waren und ich mir diese Grenzübergänge vorgestellt habe. So ungefähr ist das. Also es ist ganz, ganz komisch. Und der Weg oder dieses... Diese Richtung, die das einschlägt, die finde ich super bedenklich. Ja. Und die Situation in Frankreich ist jetzt folgende: Seit Dienstag ist dort, also Dienstag 12 Uhr mittags, ist dort ähm, Ausgangssperre. Das heißt, man darf wirklich nur mit gutem Grund aus und auch nur alleine, also äh, spazieren gehen oder halt mit Lebenspartnern, die äh, in der Wohnung noch mitwohnen, spazieren gehen, ist erlaubt, auch Fahrradfahren und so, aber alleine. Ähm, man darf weiterhin zur Apotheke, zu Ärzten, ähm, man darf einkaufen gehen und ähm, zur Arbeit fahren. Dafür gibt es ähm, von der Regierung vorgefertigte Formulare, die man bei jedem rausgehen ausfüllen muss mit Datum, mit Unterschrift und die man bei sich führen muss, sonst führt das zu Geldstrafen tatsächlich und die kontrollieren das auch. In Frankreich ist nicht nur die gendarmerie unterwegs, sondern auch die normale Polizei und die Armee, die das akribisch ähm, kontrollieren. Ja, und wenn man ohne so einen Zettel erwischt wird, gibt es wie gesagt eine Geldstrafe. Und jetzt ist es so, dass seit vorgestern die FFE, also es ist die französische FN, eine Erklärung rausgegeben hat, dass es verboten ist, für die Öffentlichkeit zu Stellen zu fahren und nur noch der Stallbesitzer und dessen Personal sich an den Stellen aufhalten darf. Also alles andere ist verboten. Und äh, der, in, dieser, in diesem Erlass steht auch drin, dass der Besitzer quasi entmündigt ist. Also der, der ähm, das Pferd darf nicht vom Stall weggeholt werden. Man darf äh, also man hat kein Entscheidungsrecht mehr mit dem, vom, am Pferd. Und es ist quasi, ähm, der Besitzer des Stalls hat die Sorgfaltspflicht. Also der entscheidet, was gemacht werden muss und soll. Und man selbst hat da jetzt irgendwie nicht mehr so viel mitzureden. Das ist jetzt ähm, die aktuelle Situation. Das haben wir... Also am selben Tag erfahren über, also man hat ja da auch WhatsApp-Gruppen, in denen das rumging. Und wir haben uns dann alle zusammen hingesetzt und haben das zusammen übersetzt und durchgelesen. Und dann saßen wir erstmal da. Das war wie ein Schlag ins Gesicht, weil jetzt war klar, diese Einschränkung, die uns jetzt nicht so viel betroffen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ich durfte ja noch auf die Arbeit fahren, das war alles wie immer. Ich hatte jetzt keine Freunde mehr. Zu Hause, da hat man sich schon dran gehalten, aber auch dieses zum Stallfahren, dieses Ritual ist mir ja noch geblieben. Also ich durfte ja noch zum Pferd, ich bin dann habe dann Abstand gehalten, wir sind ja eh nicht so viele dort, das ist ein kleiner Zuchtbetrieb, wir sind drei Einsteller und halt die Stallbesitzer, also es ist ja ein überschaubares Maß an Personen, man hat Abstand voneinander gehalten. Äh Wir waren dann vielleicht nicht zusammen noch in der Klaus oder so, sondern man hat sich irgendwie auf dem Vorplatz unterhalten und ist dann auch wieder zügig gefahren. Aber man durfte noch zum Pferd. Ich durfte noch ausreiten gehen, was ich sowieso meistens alleine gemacht habe, weil ich ja so arbeite, dass dann morgens eh keiner da ist außer mir. Und auch das ist jetzt gestrichen. Also es ist quasi, wir saßen da und es hat erst mal keiner so richtig die Situation begriffen. Und als das dann so langsam ankam, habe ich gedacht... Scheiße. Also wirklich, ich war richtig erschrocken. Ich bin dann auch, ich war schon fertig mit Ausreiten, bin dann noch mal zurück, habe angefangen, die ganz lang zu putzen und, und noch Karotten zu füttern und eigentlich so, so ein bisschen abschiedsmäßig mich damit dennoch zu beschäftigen, weil mir klar war, wenn ich jetzt vom Stall wegfahre, komme ich erstmal nicht. Und dann ist es jetzt nicht so, dass man sagen kann, die Ausgangssperre, die ist jetzt für 14 Tage angesetzt, man munkelt aber schon, ich meine, da darf man sich nicht drauf verlassen, aber man munkelt schon, dass das wohl ausgeweitet werden wird auf sechs Wochen und dann war klar, es weiß keiner so richtig, wann dieser Erlass von der FFE, also der F- französischen FN, wieder aufgehoben wird. Es ist überhaupt nicht klar, wann ich mein Pferd wieder sehe. Es könnte jetzt genauso gut sein, dass ich jetzt quasi gestern weggefahren bin und mein Pferd dann sehe, wenn das Gras knirchelt hoch oder kniehoch auf der Koppel steht und es ist Sommer und dann sehe ich mein Pferd eventuell wieder, weil ja keiner sagen kann, wann ist das rum. Wenn das jetzt so wäre, dass es heißt, nach 14 Tagen ist das safe vorbei, du hast auf dem Kalender ein Datum, das hast du rot eingekringelt, du kannst jeden Tag einen Tag, ab- Tag abstreichen. ähm, bis du wieder zum Pferd kannst, dann ist das auch durchaus auszuhalten. Also ich war auch schon öfters mal zwei Wochen im Urlaub und habe das Pferd nicht gesehen. Aber jetzt ist die Situation so, es gibt diesen Tag X nicht und keiner kann mir sagen, wann der Tag X auch kommt. Und deswegen sehe ich jetzt dieses Pferd auf unbestimmte Zeit nicht und das ist so ziemlich das ätzendste Gefühl, was es gibt. Also es ist wirklich richtig ätzend. Ich kann es auch gar nicht anders beschreiben. Ich bin gestern mit Pippi in den Augen vom Stall gefahren und ich bin, weiß Gott, keiner, der schnell und viel weint oder nah am Wasser gebaut ist, aber das war echt schlimm. Das war gestern wie eine, das war so richtig Grabesstimmung am Stall, als das klar war, dass keiner mehr zum äh, Pferd darf tatsächlich. Jetzt bin ich noch in der guten Lage, dass mein Pferd dort in Vollpension steht, dass das nur zwei, drei Pferde sind, die, die zusätzlich versorgt werden müssen von den Stallbesitzern und dass ich meinen Stallbesitzern 120 Prozent vertraue und dass mein Pferd mich mit Sicherheit nicht vermisst bei der Fünf-Sterne-Behandlung, die er dazu Teil wird. Ähm, aber das geht halt auch ganz anders. Meine beste Freundin zum Beispiel, deren Pferd steht auch in Frankreich, aber an einem großen Stall mit 70 Pferden. Da ist dann die Frage, wie werden die Pferde bewegt? Ist das überhaupt möglich, so viele Pferde zu bewegen? Denn selbst wenn die nur rausgestellt werden und es ist nur ein großer Auslauf da, kann kein Stallbesitzer, also es ist ja schon allein rein rechnerisch, kann man keine 70 Pferde jeden Tag zwei Stunden rausstellen. Das ist völlig utopisch und auch kein Stallbesitzer kann 70 Pferde am Tag longieren, bewegen und wir müssen uns jetzt auch nicht darüber unterhalten, wie gut das für die Gelenke ist, wenn Pferde 14 Tage, drei Wochen, vier Wochen nur longiert werden. Also irgendwann kriegen die ja auch den Koller. Ja, Soweit zur Situation. Keiner weiß so richtig, wo die Sache hingeht. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Deswegen heißt es jetzt erstmal, die Sache aussitzen und abwarten. Und das ist so das Schlimmste, denke ich. Und Dann mag jetzt vielleicht der ein oder andere nicht verstehen, warum man sich darüber aufregt, das Pferd nicht mehr zu sehen. Aber im Endeffekt ist das für uns ja kein Tier. Das ist Familienmitglied. Das ist... Freund, das ist, ich meine, ich habe mein Pferd seit zehn Jahren und ich war noch nie länger wie vielleicht mal zwei Wochen von dem Pferd getrennt und dann war das auch irgendwie endlich und das ist es jetzt nicht. Also kein Mensch kann mir sagen, wann diese Zeit jetzt irgendwie vorbei ist und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe gestern zwei, dreimal gedacht, ich wünschte, wir hätten zwei Wochen vorher und mein einziges Problem wäre, dass das Turnier an Ostern ausfällt. Ja, das ist, ist richtig, es ist einfach ätzend. Es ist richtig ätzend. Ich wäre so gern bei deinem virtuelles Western-Training-Projekt dabei gewesen, aber ich denke, auch das kann ich jetzt abschreiben. Und auch das ist sowas, man hat nicht mehr die Freiheit, das zu tun, was man möchte. Und daran
0: ist keiner von uns mehr gewöhnt.
1: Das ist echt schwierig alles.
0: Tanja, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir gute Nerven für die nächste Zeit. Ich bin mir sicher, an dem Stall, an dem du stehst, wird man sich gut um dein Pferd kümmern und es wird ihr an nichts fehlen. Von daher hast du selbst jetzt in dieser beschissenen Situation eigentlich noch sehr, sehr gute Bedingungen. Ich hoffe, dass, wenn wir das nächste Mal voneinander hören, du mir ganz freudig berichtest, dass du jetzt wieder zu deinem Pferd darfst und ja, dann eben entsprechend die Pferdemädchenwelt nochmal um einiges besser aussieht. Aber es gibt halt nicht nur die Pferdemädchenwelt. Wir leben gerade mitten in einer weltweiten Pandemie-Notsituation. Und in der müssen wir natürlich schauen, dass wir unseren Blick ein bisschen weiter machen als nur zu unserem Stall. Und dazu gehört vor allem auch, sich fortlaufend zu informieren. Sehr gut dazu geeignet finde ich den täglichen Podcast vom NDR mit dem Virologen der Berliner Charité. Uh, Professor Drosten. Dorsten, Dorsten, Trosten, Trosten, so heißt er. Und ja, also die ganzen vielen Live-Pressekonferenzen, auch vom Robert-Koch-Institut mit dem Wieler, die man sich angucken kann, werden zum Beispiel regelmäßig auf den Facebook-Seiten vom Spiegel übertragen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich auf dem Laufenden zu halten. Und ich glaube, das ist auch gerade wirklich die Aufgabe von jedem Einzelnen, da dran zu bleiben und einfach zu schauen, dass man sich in diesem sehr dynamischen Informationsfeld nicht in Verschwörungstheorien verliert, sondern dass man einfach wirklich sagt, okay, ich suche mir jetzt gute und verlässliche und belastbare Quellen und schaue, dass ich da einfach auf dem aktuellen Stand bleibe. Für den Reitsport allgemein sind ja jetzt auch erstmal alle Veranstaltungen mehrheitlich abgesagt. Eine Turniersaison, so wie wir sie kennen und geplant hatten, wird es dieses Jahr nicht geben. Ein Hufschmied zum Beispiel kann auch nicht mehr einfach so auf jeden Hof fahren. Und auch da jede Menge Einschränkungen, die jetzt schon greifen. Und schaut man nur mal rüber nach Österreich, dann ist dort auch der Stallbesuch beim eigenen Pferd nicht mehr ohne weiteres möglich. Dort sind die Reiterinnen und Reiter vor, wann war es denn, vor einer Woche ungefähr aufgefordert worden, ihre Pferde nur noch dann zu versorgen, wenn das nicht vom Stallbetreiber erledigt wird. Reiten scheint dort, je nachdem, wen man fragt, nicht erlaubt, aber auch Dienstleistungen am Pferd, also Trainer, Schulbetrieb, Rufschmiedbesuch, wenn nicht zwingend nötig, dürfen vorerst nicht ausgeführt werden. Unter anderem über diese Regelung, ihre Folgen und auch die Möglichkeiten, dass es das auch bei uns in Deutschland so kommen wird, möchte ich gerne mit euch in den kommenden Sonderfolgen sprechen. Vielleicht kennt ihr ja auch jemanden aus Österreich, der in der Sprachnachricht was dazu sagen könnte. Ich möchte auch gerne wissen, wie ihr zu dem ganzen Thema steht. Schickt mir eure Sprachnachrichten für die Sonderfolgen gerne per WhatsApp. Nummer gibt es im Blogbeitrag auf der Webseite liveloveride-podcast.de. Ich werde auch auf der Webseite noch eine eigene Blogrubrik für Corona-Themen einrichten und nach und nach einfach alles sammeln, was mit dem Thema und mit dem Reitsport zu tun hat. Wenn ihr auch Artikelempfehlungen habt, dann kurz durchgeben, zum Beispiel auf Insta oder per Mail an sabine-podcast.de. Das Ganze wird als so ein Cluster benutzt, wird dynamisch dann immer fortlaufend erweitert. Für alle, die lieber einen Podcast hören wollen, WeHorse hat da auch sehr gut eine aktuelle Folge rausgebracht, in der das Thema aufbereitet wird. Es gibt jede Menge Pressemitteilungen, die man sich durchlesen kann. Am Ende ist ja auch die Frage zum Beispiel von der Ausgangssperre, ist dann nachher auch immer eine Länderfrage. Das heißt, das, was im Saarland gilt, muss nicht zwingend in Hessen oder woanders dann in NRW gelten. Es ist normal, von Bundesland nachher zu Bundesland gegebenenfalls unterschiedlich. Alles, was ich so aus dem Bereich mitkriege, werde ich also im Blog für euch sammeln. Und ja, nach meiner persönlichen Krankheitspause gibt es jetzt also bald jede Menge Sonderfolgen mit euren Sprachnachrichten. Was ich schon mal sagen kann ist, dass je nachdem, wie es sich auch in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt, äh, es wieder auch neue Trainerfolgen geben wird. Ich weiß, dass ihr die ein bisschen vermisst habt zuletzt und ebenfalls in der Mache und von euch inspiriert ist auch eine Folge rund ums Thema Mein erstes Pferd. Ich weiß, dass viele damit rechnen, dass es jetzt irgendwie ins Thema geht, virtuelles Training, mit welchem Trainer kann man jetzt hier per Videochat Reitunterricht machen. Da möchte ich die Euphorie gleich ein bisschen einbremsen. Ich kann sogar schon mal vorweg spoilern, dass es heute Abend kein Happy End geben wird. <lacht> also wir haben auch keinen Hollywood-Film, ist ja ein Podcast. Und äh, was ich auf jeden Fall äh, gerne machen möchte mit euch, ich möchte euch mitnehmen auf meinem Weg. Also wie hat quasi die Idee zu dem Thema angefangen? Was ist mir passiert? Mit wem habe ich geredet? Wie waren die Reaktionen und was ist mein aktueller Stand? Und das machen wir jetzt erstmal und dann äh, merkt vielleicht auch der eine oder andere, warum ich da gerade auch einen total lebendigen Konflikt habe, auf den ich aktuell noch keine Lösung habe. Ich habe ja mit dem Dicky eine wirklich bewegte Zeit hinter mir. Wir haben viele Sachen nicht machen können, die wir gerne gemacht hätten. Und jetzt aber so seit einigen Monaten, im Grunde letztes Jahr, seit der Zahn-OP, ging es wirklich stetig und steil bergauf was super schön ist. Also es macht gerade so unglaublich viel Spaß, mit dem Pferd zu arbeiten. Der sieht wieder richtig gut aus. Der lässt sich gut an. Der hat auch irgendwie Spaß an der Arbeit. Es ist gerade richtig schön. Und ich habe dann eben vor ein paar Wochen, habe ich gedacht, so jetzt ist mal eigentlich wieder die Zeit für Reitunterricht. Das letzte Mal Reitunterricht ist bei mir schon eine ganze Weile her. Jetzt war ich motiviert. Die Situation war gut gegeben. Schön auftrainiert. Ich habe auch die ersten Erfolge mit meiner Diät. Ich habe ja Anfang des Jahres mir wirklich große Ziele gesetzt für 2020. Und ich kann an dieser Stelle stolz berichten, dass ich von den 20 Kilo, die ich loswerden möchte, aktuell schon 12 geschafft habe. Und das natürlich auch, um einfach für mein Pferd ein besserer Partner im Sport zu sein. So weit die Vorgeschichte. Ich habe also dann irgendwie kurz bevor es mit Corona losging, geschaut, mit wem könnte man denn eigentlich so trainieren und dann ging so die ganzen Gespräche los. Ja, und plötzlich war da halt Corona. Naja, so klasse, jetzt kommt ja keiner an den Stall. Und dann gab es aber zufällig von vor zwei Wochen, glaube ich, gab es Videos, wie ich mit einer Freundin zusammen abends in der Halle am Reiten war, Wir hatten uns so einen Stangenfächer gelegt und mit den Geithnergassen hatten wir uns ein Kleeblatt gelegt. Wir hatten einen guten Abend. Es gab irgendwie so, vielleicht in der Summe, 20 Minuten Videomaterial davon. Und das habe ich dann mit der Manu Berg geteilt. Die Manu hat nämlich an der Stelle auch Erfahrung als sozusagen Video-Coach, so möchte ich es jetzt mal nennen, oder Remote-Training, digitaler Westernreitunterricht. Darauf gehen wir später noch ein. Manu hat sich also meine Videos angeschaut hat mir zu jedem Video ein Feedback gegeben. Ich habe diese Feedbacks genommen, beim nächsten Reiten angewendet und ganz ehrlich, das war der absolute Hammer. Ich habe viel fokussierter geritten. Ich habe wirklich so eine krasse Veränderung gemerkt und im Grunde hatten wir nicht viel mehr gemacht, als uns mal eben per WhatsApp auszutauschen. Ja, und dann war ich halt schon irgendwie on fire. Ja, also zum einen wollte ich damit unbedingt weitermachen und zum anderen dachte ich, hey, das ist doch jetzt eigentlich in Zeiten von Corona möglicherweise ein Konzept. Ja, also ich bin der Meinung, dass Trainer jetzt nicht an die Stelle rausfahren sollten, wenn sie nicht müssen. Es gibt Stelle, an denen es das noch erlaubt. Ich bin der Meinung, Risikominimierung muss man jetzt nicht zwingend machen. Aber sag mal, sein Handy auf die Bande zu stellen, das mitlaufen zu lassen und dann eben das Ganze digital abzubilden, da war ich dann schon irgendwie von der Idee ziemlich überzeugt. Und dann habe ich eben geschaut, ob es noch den einen oder anderen gibt, der an der Stelle vielleicht auch mitmachen würde, weil ich dachte, hey, komm, dann machen wir das doch mal im Podcast. Ich suche ein paar Trainer, dann kriegen die jeweils eine Pferd-Reiter-Kombination an die Seite und dann machen wir virtuelles Western-Training. Und die Reaktionen waren durchweg auch
2: positiv. Hi Sabine, ja, du hast mich gefragt, wie die Lage hier auf dem Hof ist. Pff, bedrückend, ruhig, schön, ähm ich mache komische Dinge. Ich habe gerade einen Kuchen gebacken, habe mal meine Küche abgewaschen. Natürlich heute Morgen schon gemistet, gefüttert, Sonstiges. Ja, aber man hat irgendwie so von jetzt auf gleich äh, sein Ziel verloren. Also Heiligenwald wäre ja mein erstes Turnier gewesen. Meine Pferde stehen jetzt irgendwie wieder in der Pause. Ich mache die zwei Trainingspferde, die ich habe natürlich. Ähm, die sind für die Bodenarbeit erstmal hier. Und... Ja, mit den wenigen Einstellern haben wir zeitlich jeden Tag irgendwie abgesprochen, wer wann wie kommt, sich ein bisschen um sein Pferd kümmert. Ähm, Ja, alles ganz seltsam. Also eine komische Zeit, irgendwie auch schön, aber ich habe mit meiner ähm, Hütetrainerin gesprochen, der geht ähnlich. Man ist so in ein Loch gefallen und ähm, muss sich ganz neu sortieren. Und ja, reitstundenmäßig ist ja alles weggebrochen zuerst. Jetzt fange ich wieder an ähm, mit dir, mit meinen ähm, Freunden in Schweden, die mir ja sowieso schon regelmäßig Videos schicken ähm, von ihrem Training, von ihren Reitarbeiten, die ich mir dann angucke, wo ich dann sage, was mir auffällt, was könnt ihr verbessern. Ist natürlich echt schwierig, ne? über so ein Video. Man könnte noch fünf andere Sachen korrigieren bestimmt. Aber man sucht sich immer so eins raus, wo ich denke, hm, damit könnt ihr vielleicht was verbessern für die nächsten Trainingseinheiten. Und macht mir schon Spaß, auf jeden Fall. Und ähm, ich war ja jetzt gerade fünf Tage da, durfte mir live angucken, ob die sich verbessert haben. Ich bin total begeistert. Die haben super gearbeitet, haben sich extrem verbessert schon für die kurze Zeit. Ich war ja im Sommer da, dann jetzt fünf Tage und dazwischen war alles nur über Video und über ähm, Sprachnachrichten. Und funktioniert gut. Ja, und ich denke, auch wir werden irgendwie was verbessern können. Ich freue mich total. Mal sehen, wie es weitergeht. Erstmal bleiben wir alle gesund, hoffe ich. Schöne Grüße. Ja,
0: vielen Dank, Manu, für deinen Input und deine Bereitschaft, auch beim Experiment Virtual Western Training dabei zu sein. Manu hat ja tatsächlich sogar internationale Erfahrung schon damit. Manu ist ja mit ihrem Westernreithof auf den großen Gärten in der Eifel zu Hause, trainiert aber regelmäßig Kundschaft in Schweden und das fand ich dann doch sehr spannend. Da habe ich irgendwie nochmal nachgehört und dann eben auch den Kontakt zu Sonja bekommen. Sonja ist nämlich Deutsche in Nordschweden, jetzt beheimatet und reitet eben bei Manu sozusagen per WhatsApp Reitstunde.
3: Hey Sabine, vielen Dank für deine Anfrage. Ich habe mich da sehr darüber gefreut, dass ich da mh, dran teilhaben, also mitmachen kann. Mache ich gerne. Äh, ja, wir merken ja auch die Auswirkungen vom Coronavirus. Und haben wir schon die ersten Einschränkungen noch nicht ganz so schlimm wie in Deutschland. Aber ich denke, das wird auch noch mehr werden. Digitales Training machen wir jetzt schon seit Längerem, unabhängig von dem Coronavirus. Einfach weil ich lebe in Nordschweden. Wir sind 2007 ausgewandert. Und wie äh, Abstände hier oben, wir wohnen auf dem Dorf, auf dem Land, äh, die sind recht groß. Westernreiten ist sehr klein hier oben in Schweden. Die Trainer sind weit weg, sowieso. Auch die schwedischen (lacht) habe ich weit hinzufahren. Ähm, Von daher ist es jetzt nicht für hier oben in Schweden nicht ganz so ungewöhnlich, dass man es über die Art und Weise auch macht. Ähm, Ich habe mir 2014 in Fohlen bei der Manu gekauft, den wir ein Jahr später hier hochgeholt haben. Äh, Der ist jetzt mittlerweile sechs Jahre alt. Die ersten Jahre mal kleines Fohlen ABC und oh, viel Bodenarbeit und all das gemacht, was man so macht. Äh, Im letzten Jahr kam ich dann an halt so ein, bin viel, immer viel ausgeritten mit dem was einfach super klappt. Der ist ein Traum draußen im Gelände. Ähm, macht mega Spaß, mit dem raus auszureiten. Äh, wir haben hier natürlich wunderschöne, eine wunderschöne Natur mit Seen und Wäldern und es ist einfach das Beste, was es gibt für mich. Das ist einfach. Einfach nur traumhaft. Und dann habe ich einen, einen Pony, dem das mega Spaß macht und der super sicher ist und er macht das so toll. Da waren wir halt einfach unheimlich viel draußen. Das ist einfach, ja, traumhaft. Ja, aber ähm, nichtsdestotrotz muss man auch ein bisschen mehr trainieren. <lacht> Andere Dinge trainieren. Und ähm, ja, letzten Jahr war es dann einfach so weit, da äh, habe ich so von mehreren Seiten ja Jetzt ist er aber Fünf Jahre alt, jetzt kannst du ein bisschen mehr verlangen von dem. Da kann man ein bisschen mehr arbeiten, da kannst du mal ein bisschen mehr fordern. Und ähm, hab die ersten, bin auf den ersten Turnieren ihn dann geritten. Okay, wir sind dann durchgekommen, aber ja, gut, schön geritten, aber gut geritten, war es nicht. Und da hatten so unsere Probleme. Ja, dann hat die Mann auch einfach gesagt: Ja, mein, film den, film das einfach und dann schickst du es mir und dann gucken wir mal, dann gucke ich mir das an. Und die Filme von den Turnieren hatte ich sowieso schon immer geschickt. Auch früher schon, als wir in Hand gelaufen sind, habe ich die geschickt. Und dann haben wir das so angefangen letztes Frühjahr und ähm, haben dann regelmäßig uns gefilmt, äh, geschickt und Hilfen gekriegt. Und dann haben wir da versucht, das zu verbessern, dran zu arbeiten. Und dann haben wir eine Woche oder zwei Wochen, die Abstände sind ein bisschen unterschiedlich, wieder einen Film geschickt und neue Tipps gekriegt und oder wieder dasselbe gehört und wieder dasselbe gehört, weil man, ja, ist nicht so einfach und geht ja nicht immer so schnell, dass man das alles umsetzt. Bei mir ist das auf jeden Fall so, ich brauche da viele Wiederholungen. Ähm, ja, und äh, kam so langsam ein bisschen vorwärts, aber nicht so wirklich. Und dann hat sie gesagt, ja, ich will kommen im Sommer hoch, und dann war sie letzten Sommer da eine Woche, haben wir intensiv trainiert eine Woche lang. Und da habe ich auch das Konzept wirklich verinnerlichen können und besser verstanden. Und da haben wir wirklich intensiv jeden Tag hier trainiert, Übungen durchtrainiert, die zu mir passen. Wir sind die Ausrüstung durchgegangen, geguckt, passt der Sattel, welche Trense, anderes Gebiss drauf. Ähm, Ja, sie ist noch mit auf ein Turnier gefahren, was dann gerade hier stattgefunden hat. Da hat uns da gecoacht und viele... äh, Tipps und Hilfen haben wir da gekriegt. Also wir haben mega viel gelernt in der Woche. Ähm, genau, meine Freundin, die ihr Pferd im selben Stall hat wie ich, die war dann neugierig geworden nach dem Tag Training, hat gefragt, ob sie dann auch mal eine Reitstunde nehmen kann. So ist die dann noch dazugekommen. Dann haben wir halt die Reitstunden auf äh, Englisch, Schwedisch, Deutsch, <lacht> kreuz und quer gemacht. Ähm, klappt aber super. Äh man kommt schon mal ein bisschen durcheinander mit den ganzen Sprachen die Manu macht das super äh, auf Englisch und ansonsten behelfen wir uns da mittlerweile versteht es auch schon das eine oder andere auf Schwedisch was ja im Deutschen recht ähnlich ist in vielen Wörtern ähm, ja und dann haben wir beide äh, meine Freundin Rebecca und ich haben dann den Herbst über weiter trainiert an den Übungen haben das gefilmt hin und wieder Manu geschickt und wieder Hilfen gekriegt, Kommentare gekriegt, was dann wesentlich einfacher war nach dem intensiven Training im Sommer, ließ es sich dann we- leichter umsetzen, weil man genau wusste, was sie jetzt meint und was man, ja, wie es sich anfühlt und äh, so haben wir das gemacht den ganzen Herbst über, da muss man sagen, im Herbst wird es dunkel, es fängt dann zu schneiden, recht früh, es kann vereist sein, wir haben nur eine Außenreitbahn, wir haben keine Halle oder nur selten Zugang zu einer Halle. Dann müssen wir halt ein ganzes Stück fahren. Na, haben wir so gut wir konnten da trainiert. Und dann war sie jetzt gerade vor zwei Wochen wieder da. Und wir waren ganz aufgeregt und gespannt, äh, was sie denn sagt. Wir fanden, dass wir Fortschritte gemacht haben. uns selber hatte das Gefühl, seit November wurde das deutlich besser. Aber man ist ja dann doch ein bisschen unsicher. Nee, war aber super. Sie war zufrieden mit uns und wir sind gelobt worden. Und dann haben wir einfach den nächsten Schritt gemacht. Haben wieder neue Ziele gesteckt, haben nochmal eben wieder Ausrüstung geguckt, haben fünf Tage trainiert und ähm, zum Beispiel für meinen Teil, ich arbeite jetzt intensiv an meinem Sitz, da haben wir daran gearbeitet. Ja, wo sind die Füße, wo sind meine Hände, ruhige Hände und ja. Dann habe ich neue Übungen bekommen, wir haben die Ziele neu gesteckt reflektiert, wie hat das funktioniert im Herbst, was geht gut, was funktioniert nicht gut, und jetzt ähm, machen wir wieder weiter. Wir filmen und schicken, schicken das rüber. Und äh, dann hoffen wir, dass wir sie dann bald wieder live treffen, wie man. Äh, geplant war eigentlich Anfang Mai, dass sie zu einem Kursus hier hochkommt, weil äh, wir haben mittlerweile hier, das ist echt ganz interessant. Äh, in unserem Club und wir in die kleinen Turniere. Doch viele, die sehen, dass wir uns verbessern und die neugierig geworden sind, mit wem wir trainieren, für wen wir hier trainieren. Und dann haben wir das erzählt und die dann gesagt haben, ach, sie würden auch gerne mal ein Training mitmachen. So, jetzt haben wir das geplant, Anfang Mai, erstes Mai-Wochenende. Kann natürlich sein, dass es das jetzt wegen Corona nicht stattfinden wird. Dann müssen wir das verschieben auf einen späteren Zeitpunkt. Und dazwischen trainieren wir selber digital, auf Distanz und äh, versuchen, das so zu verbessern, unser Reiten. Ja, vielen Dank. Ich schicke dir schöne Grüße hier aus Nordschweden und hoffe, alle bleiben gesund. Und vielleicht, ja,
0: bis demnächst mal wieder. Tschö. Ja, und von Sonja wollte ich auf jeden Fall noch mal wissen, was eigentlich Pferdemädchen und Liv Love, Ride auf Schwedisch heißt.
3: Also, Led, Elska, aber wie gesagt, die Schweden sind gut im Englischen und wenn das ein Name ist, dann kann man das ruhig so lassen im Schwedischen, wie es im Englischen ist. Und Pferdemädchen heißt Hest
0: Shey. Hest she. Mit Sonja und Manus Input hatte ich dann gefühlt den Proof of Concept in der Tasche. Also digitaler Westernreitunterricht funktioniert. Ey super, dann kann es ja weitergehen. Ich habe also geschaut, wen ich bei dem Experiment noch gerne dabei hätte und dann natürlich auch an Leon gedacht. Leon ist ja jetzt nicht so der digitale Typ, kann man sagen. Dem mussten wir ja in seiner Podcast-Folge erstmal erklären, was LIT heißt und was FOMO ist. Trotzdem war Leo recht schnell auch für das Experiment zu begeistern.
3: Ja, Moin Sabine. Ähm, Ja,
0: also erstmal bei uns ist soweit alles gut. Wir ja, haben natürlich die Schotten. Ich kann keinen Unterricht mehr machen. Klar, habe jetzt letztes Wochenende den letzten Kurs gegeben. Jetzt ist erstmal Ruhe. Ähm,
2: <lacht> ja, ich bin ja eigentlich überhaupt nicht so ein Typ, <lacht> der so warten macht. Aber ich äh, ja,
0: bin ja auch lernfähig und ähm, glaube, man muss sich irgendwie ja auch mal ein, paar, ein bisschen an neue äh, Aufgaben begeben. Ähm, Losgelöst davon, äh, wie, wie, wie wichtig das ist oder, oder wie auch immer. Ob, also mit Geld verdienen hat es für mich da jetzt nicht so viel zu tun, sondern einfach, es ist ja mal ein Abenteuer und ich, mich würde interessieren, wie gut das funktioniert. Und ja, weißt du was, warum nicht? Ich bin, bin offen. Ich habe neben Leon auch noch Alex Klee angetickert. Und siehe da, sogar eine Expertin für digitalen Westernreinunterricht gefunden.
4: Ja, das äh, Thema ist äh, tatsächlich für mich zumindest nicht äh, ganz neu. äh, Dadurch, dass meine beste Freundin in Aachen wohnt oder bei Aachen. Und ich sie aber gerne äh, hin und wieder mal unterstützen möchte und es in der Vergangenheit getan habe konnte ich aber nicht jedes Mal hinfahren, also wirklich nur in in ganz brenzlichen Ausnahmefällen, ähm, haben wir das Problem äh, quasi auch schon mit, wir haben es digitaler Reitunterricht äh, genannt, gelöst. (lacht) Von daher musste ich, äh, ich habe deinen Beitrag äh, auf Insta gesehen und musste etwas schmunzeln. Also wir praktizieren es schon äh, etwas länger, sprich äh, sie stellt ihr Handy irgendwie daheim an die Bande, dass ich äh, einen guten Winkel habe, zieht sich ein Headset an. Und dann telefonieren wir über Google Duo. Das funktionierte tatsächlich ganz gut in der Vergangenheit. Ähm, Ja, also bin da durchaus dabei. Wie gesagt, habe da meine Erfahrung schon mit. Und ja... Guck mal Geld machen. Also auch hier jede Menge,
0: sogar schon vorhandene Expertise und Bereitschaft, das Ganze mitzumachen. Darüber hinaus habe ich ja so ein paar Kandidaten auf der Wunschliste, mit denen ich sowieso schon immer mal ein Interview machen wollte. Und so kam es dann, dass ich in dieser Woche auch nach dem Gespräch, was ich mit der Manu Berg hatte, Sandra Breitenstein auf Instagram angeschrieben habe. Von der bin ich sowieso großer Fan, speziell auch, was sie mit ihrer Kunst macht. Ich kenne das ein oder andere Bild von ihr auch, was bei Freunden im Wohnzimmer hängt. Ähm, Ich habe das Buch, was sie geschrieben hat, noch nicht gelesen, aber tatsächlich diese Woche habe ich mir es bestellt. Und alles, was ich so aber von ihr als Trainerin gesehen habe, sie ist ja in Social Media auch recht präsent, hat mir gut gefallen. Daraufhin habe ich sie auch kontaktiert und auch Sandra war an der Stelle nicht schwer zu überzeugen.
5: Meine Situation ist deutlich besser als von den meisten, weil ich meine Pferde daheim jetzt am eigenen Hof habe. Das heißt, ich brauche mein Grundstück nicht mehr zu verlassen und äh, kann meine Pferde vor Ort trainieren, was natürlich ein absoluter Luxusbonus äh, in der heutigen Zeit ist. Geld verdienen ist dafür ein bisschen schwieriger geworden, gar keine Frage. Ich habe ja keine Trainingspferde mehr, so wie früher, sondern habe nur noch einen Kursstall und... ähm, Da fallen natürlich momentan die Einnahmen der Kurse komplett weg. Womit ich ein bisschen Geld verdiene, ist mit dem Buch. Da hatten wir schon drüber gesprochen und halt mit meiner Kunst. Deswegen bin ich natürlich auf jeden Fall für Neues offen. Und äh, Stichwort 21. Jahrhundert, äh, ist das natürlich eine schöne Sache, dass man da einfach mal neue Wege geht. Ich hätte auch vor, die nächste Zeit einfach so Seminarblöcke zu machen, um einfach, ich habe das früher schon mal gemacht, bei uns auf dem Hof. Ähm, dass man quasi den Leuten erklärt am eigenen Pferd, wieso, weshalb, warum mache ich das und jenes gerade mit dem Pferd, weil da lernen die natürlich auch eine Menge bei. Und das sind halt Sachen, die ich jetzt hier super vor Ort auch machen kann, die ich einfach leisten kann, mir eine Kamera hinzustellen oder mich auf dem Pferd filmen zu lassen. Das ist halt umsetzbar. Und ja, deswegen freue ich mich sehr ähm, auf die Reise mit dir, äh, zu sagen, wir machen das mit dem internet training Würde mich auf jeden Fall freuen oder... Gucken wir einfach mal, wie das von den Leuten noch angenommen wird.
0: Ja, das 21. Jahrhundert. Da muss man dazu sagen, es gab schon einen WhatsApp-Verlauf vorher. Da waren wir uns nur nicht sicher, in welchem Jahrhundert wir eigentlich gerade sind. Das mussten wir dann noch mal kurz zurückrechnen. Aber gut, ja, wir sind ja jetzt hier auch nicht beim Jauch und wer wird Millionär? Und das hier ist nicht die halbe Million-Euro-Frage. So. Also am Ende, ich hatte plötzlich jede Menge motivierte Trainer um mich herum, die auch bereitwillig sich in so ein digitales Experiment mitstürzen wollten, was ich dann am Freitag gemacht habe. Ich habe so ein Konzept geschrieben, wie eben so eine Woche aussehen könnte. Für mich war völlig klar, dass es eben nicht nur um die virtuelle Reitstunde geht, im Sinne von jemand macht ein Video, der Trainer schaut das an und dann gibt es irgendwie per Sprachnachricht oder WhatsApp Feedback. Also ich hatte mir das schon so vorgestellt mit so, ich sag mal, digitaler Konferenz, dass man zusammen in so ein Videochat geht, man schaut das zusammen an, man guckt sich vielleicht auch andere Dinge zusammen an, also bestehende Videos, die es schon gibt. Ich glaube ja, jeder irgendwie hat von sich vom Reiten jetzt, ohne dass er neue Videos anfängt, schon Material auf dem Handy, was man sich auch zusammen anschauen kann. Man kann das Thema Biomechanik mal zusammen durchackern. Man kann mal über das Thema Gebisse gehen oder auch einfach mal so eine Gebäudebeurteilung vom Pferd machen. Oder ja, also es, es gibt so viele Möglichkeiten, was man an der Stelle machen kann. Und für mich, je länger ich drüber nachgedacht habe, umso wichtiger war mir plötzlich auch, dass das Experiment darüber hinausgeht, was einfach virtueller Reitunterricht sein soll. Weil ich bin überzeugt, damit werden jetzt relativ viele Trainer auch in Anführungszeichen, aus der Not und aus der Situation heraus um die Ecke kommen. Die Frage ist, ob das tatsächlich den Corona-Umständen und der wirklich Pandemiesituation, ob das darauf eigentlich wirklich eine gute Antwort ist. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, umso mehr habe ich eigentlich versucht, das Virtual Western Training wirklich komplett in die digitale Sphäre zu verschieben. Also wenn ich so ein bisschen an meine Arbeit denke aktuell, wir sind ja normalerweise am Standort Wiesbaden, 100 Leute unter einem Dach. Aktuell sind wir fünf Leute unter einem Dach und der Rest ist im Homeoffice. Und ein Ergebnis davon ist zum Beispiel, dass wir halt freitags, statt dass wir uns auf ein Feierabendbier in der Küche treffen, dann gehen halt alle in so einen Videochat und dann ist man trotzdem zusammen und trotzdem entsteht ein Gefühl von Gemeinschaft in einer schwierigen und herausfordernden Zeit. Und im Grunde genau so ein Momentum, genau so ein Punkt, wo man plötzlich nicht mehr denkt, scheiße, ich sitze hier alleine zu Hause, mir fällt demnächst die Decke auf den Kopf und vielleicht gibt es auch bald noch Steilverbot. Genau in so eine Situation wollte ich positive Signale setzen, die vor allem mit digitaler Kommunikation, mit digitalem Zusammensein und digitalem Wirgefühl einhergehen und die eben auf unseren Westernreitsport aufbauen, auf unsere gemeinsame Leidenschaft. Das war so die Idee und so ist dann quasi von einfach nur der, ich sag mal, Remote-Reitstunde ist so ein bisschen der Gedanke und das Spektrum ist breiter geworden. So nach dem Motto, möglichst wenig am Stall sein, denn eines ist ja klar, wir können jetzt in dieser aktuellen Corona-Zeit, Nicht einfach hingehen und sagen, wir trainieren einfach fünfmal die Woche, als ging es irgendwie nächste Woche auf die Show. Ja, das wäre absolut nicht gerechtfertigt. Das ist in meinen Augen absolut nicht angemessen im Moment. Und das war auch nicht das Ziel, dass jetzt wirklich hier das Training so richtig hochgefahren wird, sondern eigentlich hatte ich mehr so im Hinterkopf effizientes Nutzen der Zeit mit dem Pferd, weil wir wollen ja alle im Moment so wenig wie möglich am Stall sein oder wollen es vielleicht nicht richtig. Wir sollen uns alle so wenig wie möglich am Stall aufhalten. Und dann geht es ja natürlich darum, die Zeit, in der wir da sind, möglichst effizient auch zum Tierwohl hin zu nutzen. Und da, finde ich, sind dann auch wieder die Trainer sehr gute Ansprechpartner, die da eben auch Hilfestellung und vielleicht Aufgaben, Anleitung geben können, die genau dabei behilflich sein können, damit einfach die Zeit, die man hat, gut abgebildet wird und ja, dass man vielleicht einfach da nochmal Impulse bekommt, die einem so nicht eingefallen wären. Ich mache es zum Beispiel aktuell so, ich gehe zweimal in der Woche reiten, ansonsten longiere ich mein Pferd oder meine Reitbeteiligung kommt und ich schaue wirklich, dass ich mich zu absoluten Randzeiten auf der Reitanlage aufhalte, was jobbedingt bei mir sowieso so ist. Und auch heute Abend zum Beispiel bin ich einfach wirklich so in die letzte Phase, kurz bevor die Stallruhe anfängt, nochmal hingegangen. Habe nochmal mit dem Kapzaun longiert, habe bewegt, habe gefüttert, habe meinen Stall gemacht und bin wieder gegangen. Und ich habe dabei heute Abend auf unserer ganzen Reitanlage nur zwei Menschen getroffen. Das ist auch so der Punkt, wo ich sage, ja, ich weiß, dass es mit der Anwesenheit am Stall Risikominimierung, das kollidiert alles so ein bisschen auch. Und je nachdem, wann am Tag du mich fragst, habe ich dazu verschiedene Meinungen. Und so waren wir dann plötzlich auch an einem Punkt, wo ich mir nicht mehr ganz sicher war, ob das Experiment, wie ich es mir vorstelle, eigentlich unter den aktuellen Voraussetzungen immer noch durchführbar ist. Und ob ich wirklich so sehr dahinter stehen kann, dass ich es auch eben gegen solche Argumente gut anargumentieren kann. Ich möchte, wenn wir das machen und ich euch dahin mitnehme, sicher sein, dass wir der aktuellen Situation ausreichend Rechnung tragen. Ich hatte bei meinen Recherchen unter anderem eine Aussage gefunden unter einem Beitrag, ich glaube es war in der Wittelsberger Gruppe auf Facebook, wo jemand ganz klar gesagt hat, Jetzt gerade ist Reiten einfach eine Scheißidee, denn es geht auch um Unfallvermeidung und wir müssen jetzt vor allem unser Gesundheitssystem und die Krankenhäuser entlasten und sollten deshalb aktuell aufs Reiten verzichten. In dieser Frage bin ich aktuell auf dem Standpunkt, dass man das wahrscheinlich pauschal nicht beantworten kann. Vielleicht, wenn man so richtig straight ist, kann man es, vielleicht will ich es einfach im Moment noch nicht pauschal mit Ja, das stimmt beantworten, kann sein. Was ich gemacht habe, ist, ich habe eine Umfrage dazu zu euch auf Facebook hingestellt und Stand heute Abend haben sich bereits über 300 Leute beteiligt und das Ergebnis ist, dass 80 Prozent gesagt haben, Reiten gehen ist weiterhin in Ordnung und wir werden reiten gehen. Ich für mich persönlich kann auch sagen, ja, ich mache das im Moment, weil ich aber auch ganz ehrlich sein muss und ich weiß, das ist jetzt sehr egozentrisch und das ist wieder nur an mich gedacht und trägt nicht der großen Situation Rechnung. Aber die Zeit auf der Arbeit ist gerade auch massiv anstrengend. Es ist ein sehr, sehr hoher Druck. Und diese zwei Tage in der Woche, wo ich mich aktuell auf mein Pferd setze, also das ist schon wirklich, das hilft mir schon sehr. Und ich weiß, dass es in der aktuellen Situation aber nicht um mich gehen soll. Und ich weiß, dass es vieles gibt, was gerade wichtig ist, als die eigene Komfortzone und das eigene Wohlbefinden. Und das ist auch genau der Punkt, weshalb ich mir mit dem Experiment aktuell einfach nicht sicher bin. Ich kann heute Abend weder 100% sagen, dass ich das will und dass ich genau eine Form habe, die ich auch argumentierbar finde. Genauso wenig kann ich heute Abend sagen, dass ich der Meinung bin, dass es nicht durchführbar ist. Meine Antwort ist, dass ich gerade keine Antwort habe. Und ich glaube, eine Sache, der man sich auch klar sein muss, ist, Es werden jeden Tag irgendwie neue Informationen dazukommen, die dazu führen, dass sich Meinungen auch ändern. Und das ist richtig so. Es ist wichtig, nicht nur an der Meinung festzuhalten, weil man die mittwochs halt hatte. Wenn freitags neue Informationen vorliegen, dann bitte besprecht die Dinge neu und dann ändert auch eure Meinung. Und bleibt flexibel, schaut euch die Verläufe an und schaut euch an, wie es auch genau um euch rum aussieht. Nehmen wir nur mal die Frage, mit dem soll man jetzt reiten gehen oder nicht? 80 Prozent und damit wirklich eine signifikante Mehrheit sagen, für mich ist es okay, ich kann das vertreten, ich gehe aktuell reiten. Wahrscheinlich ist es wie immer, es kommt drauf an. Ja, wenn du, ein keine Ahnung, 15-, 16-, 17-jähriges Pferd hast, Senior Horse und dann irgendwie sagst, ich gehe halt irgendwie ein-, zwei-, dreimal die Woche reiten oder von mir aus viermal und ich schaue, dass ich dabei bei uns am Stall möglichst niemandem begegne, ich achte auf meinen Abstand, ich achte auf meine Hygiene dann ist es vermutlich argumentierbar. Wenn das jetzt aber irgend so ein Bronco ist, der dreimal die Woche auf jeden Fall einen Ausraster kriegt und der Reiter vielleicht im Zweifel auch noch nicht so richtig ganz doll erfahren ist, dann sollte man es vielleicht lassen. Ja, also vielleicht ist einfach die individuelle Fallbetrachtung die beste Möglichkeit, da auch zum Ergebnis zu kommen. Pauschal kann ich heute Abend sagen, dass ich keine Antwort habe. Ich bin so ein bisschen traurig, dass das jetzt nicht so wirklich zum Ergebnis gekommen ist. Und ich muss auch sagen, nochmal vielen Dank, Manu. Mit der habe ich mich heute wirklich dann auch über den kompletten Verlauf des Tages immer wieder ausgetauscht. Wir haben uns immer wieder gefunden. irgendwie. Wir haben uns immer wieder per Sprachnachricht hin und her geschickt, weil ich ja irgendwie plötzlich gemerkt habe, einerseits ich will den Fokus verschieben und ich wusste plötzlich auch warum. Aber dann habe ich auch gemerkt, hm, vielleicht reicht das auch nicht. Und dann am Ende, als ich das heutige Posting der FN gesehen habe, hmm, ja, da muss ich dann sagen, habe ich dann nochmal gedacht, gut, dass du diese Folge nicht heute Mittag einfach mal rausgehauen hast. Da wäre dir wahrscheinlich heute Abend schon der erste Shitstorm um die Ohren geflogen. Ich schaue mir das mal gerade nochmal an. Ich habe mir doch irgendwo habe ich mir selber den Link geschickt dahin. Genau, von der FN auf Instagram. So, hier ist der Beitrag. FN Pferdesport schreibt, 5 vor 12, große rote Ausrufezeichen. Welches Bild wollen wir als Pferdesportler zur Zeiten des Coronavirus an den Rest der Gesellschaft vermitteln? Deutschlandweit sind Sportstätten geschlossen. Freizeitspaß und Trainingsbetrieb liegen lahm. Alle Menschen müssen gerade ihr Leben umstellen. Und dann kommen wir. Wir Pferdesportler dürfen, rein aus Tierschutzgründen, aktuell weiterhin zum Stall. Und reiben das dem Rest der Gesellschaft schön unter die Nase. Wir zeigen allen, wie schön die Zeit beim Pferd ist. Während die anderen das nicht mehr dürfen. Während alle zu Hause sitzen. Um das ganz klar zu sagen, jetzt ist nicht die Zeit, Trainingsvideos, Ausreitbilder und Eindrücke aus dem Stall zu posten. Zu überlegen, welche Schlupflöcher es gibt, um doch irgendwie zu trainieren oder Unterricht zu nehmen. Jetzt ist die Zeit, um zu Hause zu bleiben. Zu regeln, wie das Pferd auf das Nötigste versorgt werden kann sicherzustellen, dass so wenige Personen wie möglich überhaupt zum Stall kommen. Ja, das kann bedeuten, dass Reitbeteiligungen sich nicht um ihre Pferde kümmern können, weil nur die Besitzer notwendige Personen sind. Oder dass sich eine Person um mehrere Pferde kümmert. Das bedeutet auch, dass ihr nur dann ausreiten gehen solltet, wenn ihr die Notbewegung eures Pferdes sonst nicht sicherstellen könnt. Jetzt ist die Zeit, Unfallprävention zu betreiben Schließlich ist das Gesundheitssystem unser wichtigstes Gut, das wir nicht noch weiter belasten dürfen. Jetzt ist die Zeit, sein Verhalten zu ändern. Jetzt ist die Zeit, als Pferdesportler mit gutem Beispiel voranzugehen. Dazu beizutragen, dass sich das Virus langsamer verbreiten kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dieses Posting gelesen habe... Da war ich ganz, ganz froh, dass ich heute Mittag nicht geschafft habe, die Folge so fertig zu machen, dass ich sie online stellen kann. Denn ich glaube, es hätte mir dann leid getan. Ich glaube, dass das, was hier thematisiert ist, ein so grundlegender Kern der aktuellen Realität ist, den wir alle noch nicht so richtig sehen wollen. Und ich glaube, dass immer dann, wenn es nicht in die eigene Komfortzone passt, dann wird halt auch mein Auge zugedrückt. Und solange sich die Regelungen mit der eigenen Komfortzone vereinbaren lassen, dann argumentiert man die ganz laut an vorderster Front. Kann ich zumindest bei mir absolut feststellen. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute dann am Ende noch über diesen FN-Post gestolpert bin. Das heißt für mich jetzt auch nicht, dass wir das Experiment nicht machen werden. Das heißt nur, ich muss noch mal darüber nachdenken. Ich muss nochmal eine Nacht drüber schlafen, vielleicht noch mal zwei Nächte. Ich muss noch mal mit Leuten reden. Ich brauche Meinungen und Inputs dazu. Vielleicht machen wir einfach mal eine Videokonferenz, wo wir einfach nur zusammen darüber reden und pro und contra gegeneinander abwägen. Na, ja, ganz so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe: ja, mache hier mal schnell eine Umfrage auf Facebook: 80 Prozent sagen ja, ja, komm, da habe ich doch die Legitimation. Nein, ganz so einfach ist es nicht. Die Situation ist ernst, sehr ernst. Und sie wird wahrscheinlich noch sehr viel ernster werden. Und gerade unter diesen Voraussetzungen sollte man jetzt auch keinen Schnellschuss machen, nur weil man gerade einen Lauf und eine gute Idee zu haben glaubt. Und deshalb von mir heute Abend gibt es für euch den Aufruf, erstmal nur euer Feedback dazu zu geben. Helft mir irgendwie eine gute Entscheidung zu treffen. Gebt mir eure Meinung dazu. Ihr habt viele Argumente gehört, die dafür sprechen könnten. Ihr habt aber auch einige gehört, die dagegen sprechen könnten. Ein solches vorrangig digitales Experiment in der jetzigen Zeit durchzuführen. Heute Abend hätte ich eher die Tendenz zu sagen, ich möchte das unbedingt gerne machen, aber vielleicht ist jetzt der falsche Zeitpunkt. Kann sein, dass ich morgen früh aufstehe und es dann nochmal ganz, ganz anders sehe. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Gerne könnt ihr Sprachnachrichten schicken. Ihr könnt auf Instagram schreiben, ihr könnt auf Facebook schreiben. Also aktuell bin ich so viel online wie nie zuvor. Ihr könnt mich quasi überall erreichen. Sabine at podcastde ist die E-Mail-Adresse. Die Nummer für die Sprachnachrichten findet ihr auf liveloverite-podcast.de. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Ich hoffe, dass ihr mir helfen werdet, mich noch ein Stück weiter aus meiner Komfortzone rauszuwagen und einfach noch ein bisschen weniger egozentrisch zu denken. Am Ende bin ich sehr froh, dass es heute den Fall aufgenommen hat, wie es eben kam. Ich freue mich riesig über die Bereitschaft der Trainer bei der Geschichte mitzumachen und ich bin überzeugt, es wird auf jeden Fall einen Zeitpunkt geben, zu dem wir das Experiment zusammen durchführen. Ich weiß nicht, wann der sein wird. Kann sein, dass es nächste Woche ist, kann sein, dass es in vier Wochen ist. Ich weiß es einfach gerade nicht. Und ehrlich gesagt bin ich gerade einfach nur glücklich, das jetzt nicht übers Knie gebrochen zu haben, sondern einfach jetzt zu warten. Ich möchte enden noch mit einer Podcast-Empfehlung. Ich weiß nicht, wer von euch Leon Winscheid kennt. Der hat mal bei Wer wird Millionär eine Million gewonnen. Das ist so eine der Punkte, wo man vielleicht mit dem zu tun gehabt haben könnte. Dr. Leon Winscheid, jedenfalls sympathischer junger Typ, hat einen Podcast zusammen mit Atze Schröder. Und der heißt Betreutes Fühlen. Und Ausgabe 25 von Betreutes Fühlen heißt Die Panik, die die Welt verändert. Und um dieses Thema zu besprechen, haben sie sich einen Gast eingeladen, der dazu wirklich sehr viel sagen kann. Er ist der Sänger einer Band, die vor vielen Jahren auch schon bei mir im Studio gesessen hat. Damals war das Thema Angst bei ihm noch überhaupt nicht öffentlich auf dem Tablett. Jupiter Jones haben gerade so in den Startlöchern gestanden, um eine richtig bekannte und relevante Band in Deutschland zu werden. Das war noch bevor sie mit Still dann ihren großen Durchbruch hatten. Und ja, wer die Band oder Nikolas so ein bisschen verfolgt hat, der hat ja wirklich aus seinem Thema Angst, Panikattacken und alles, was dazugehört dann eben auch ein sehr öffentliches Thema gemacht und dazu beigetragen dass so irgendwie ein Thema, was auch immer unter den Teppich gekehrt worden ist, wieder hochgeholt worden ist. Und dafür hat er wirklich ganz, ganz großen Respekt verdient. Und er ist der Interviewgast in der Folge Betreutes Fühlen bei Arze Schröder und Dr. Leon Winscheid. Und ich finde das ein sehr, sehr spannenden Blickwinkel, auf dieses Thema zu schauen. Denn natürlich, die Bedrohung durch den Virus ist die eine Sache. Aber eine ganz, ganz wichtige Komponente in diesem Spiel ist halt eben auch die Angst und die Panik. Und das ist eben überhaupt nicht so einfach zu greifen. Und ich finde sehr schön, dass sie sich dieses Thema gewählt haben. Ich finde sehr schön, wie sie es aufbereitet haben. Und ich werde euch gerne diese Folge verlinken, so dass ihr die auch findet auf liveloafright-podcast.de Für heute sage ich vielen Dank. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ich hoffe, wir hören bald voneinander. Ist ja auch wichtig in diesen Zeiten, dass man sich immer mal wieder meldet. Ich werde mich mit dem Podcast auf jeden Fall jetzt wieder öfter melden. Und äh, ja, Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es gerne weiter. Ich freue mich über eure Reviews auf iTunes. Da dürft ihr auch gerne eine Sternebewertung dalassen. Ihr könnt dem Pferdemädchen-Podcast folgen, bei Spotify und natürlich auch bei Soundcloud. Für heute sage ich vielen Dank und bis bald.